0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Party Possible, dein Podcast, der sich rund um die Party dreht. Aber natürlich nicht nur ums Feiern und um die Party. Wir möchten natürlich genau wie auf einer guten Party eben auch die Gespräche, unsere Gedanken wesentlich weiterschweifen lassen. Denn das macht natürlich auch eine gute Veranstaltung aus, dass wir so viele verschiedene Charaktere und Gesprächsthemen finden, die uns nicht nur philosophisch ansprechen, sondern wo wir auch vielleicht sogar physisch und psychologisch etwas mitnehmen können. Im Moment geht es bei uns hier um das Thema Knigge und auch hier möchte ich ganz dringend gar nicht nur auf den alltäglichen Situationen, die wir vielleicht immer mit Knigge in Verbindung bringen, zurückgreifen, sei es die Tischmanieren, die wir selbstverständlich auch ansprechen oder aber das Thema, wer grüßt denn jetzt wen zuerst? sondern auch hier geht es natürlich um das über den Tellerrand hinausblicken und die Frage so zu stellen, dass wir in unserem Leben auch hier etwas mitnehmen können und zwar nicht nur in Gesellschaft, auch wenn es das Außen natürlich immer betrifft. Für mich ist sehr, sehr wichtig zu wissen und auch dir zu sagen, es geht nicht nur darum, was jemand über dich denkt, wenn du, also wenn ich in der du form spreche, bitte sei mir nicht böse, das ist die einfachste Art zu kommunizieren, finde ich. Und dieses Mann finde ich total doof. Ne? Darum spreche ich dich immer persönlich, auch wenn du ein Vorbild für viele bist, wenn es um Knigge geht, möchte ich in dieser Form gerne sprechen. Sei mir bitte nicht böse. Also wenn wir darüber sprechen wie in dem letzten Podcast, in der letzten Folge, dass es um Pünktlichkeit geht und ich sage, du solltest pünktlich sein, weil dein Gegenüber dich sonst als nicht souverän oder zuverlässig ansieht, dann ist das natürlich einmal die Sichtweise im Außen, aber mit uns macht das ja auch etwas, wenn wir so gesehen werden, weißt du? Mit uns, uns wird das Türen zuschlagen. Es gibt dann manches, wo wir einfach niemals hin können aufgrund dieser Eigenschaft von uns. Und so ist es bei einfach vielen Sachen, dass wir durch eine Art, die wir an den Tag legen, nicht nur in einem bestimmten Maß gesehen werden, sondern dieses auch als Karma zu uns zurückkommt. Karma empfinde ich so, dass wir dann halt auch nur mit einem gewissen Schlag an Menschen zu tun haben können, wenn wir uns selbst so verhalten, die eben selber auch nicht achtsam und Bedacht mit deiner Lebenszeit, um jetzt nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, umgehen. Und hier möchte ich dann anschließen und sagen, dieses Knigge-Thema, Benimm-Etikette, das ist in deinem persönlichen und wie Menschen auf dich zugehen, sogar in welchen Kreisen du dich bewegst, ausschlaggebend für dein Wohlbefinden. Und heute geht es, und du wirst zuerst sagen, das ist aber nicht typisch Knigge, doch ist es, es geht um darum, Drama zu vermeiden, und zwar im eigenen Leben. Es kommt immer darauf an, wie viel Dramen und Drama du in dein eigenes Leben lässt. Und ich meine da nicht den Schicksalsschlag, der dir passiert ist, sondern wie du später und weiter damit umgehst. Jeder von uns, und da spreche ich dich gerne an, da spreche ich mich gerne an, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Aber ob wir das in die Welt hinausschreien und ob wir dann dadurch ein Drama erzeugen, wie wir es herausschreien. Das liegt dann an uns. Und ich kann dir sagen, dieses Drama, was du dann machst, was du dann hervorwirkst, danach fühlst du dich ja auch. Weißt du, du fühlst dich dann als Opfer. Du fühlst dich schwach, du fühlst dich klein, du fühlst dich nicht dem Leben gestanden. Du fühlst es nicht so, als hättest du dein Leben selber in der Hand. Und hier möchte ich direkt ein schönes Sprichwort einbinden. Das Schicksal liegt nicht in den Sternen, sondern in unseren Händen. Und genau so ist es. Es ist, wie wir es anpacken und was wir daraus machen. Warum mir diese Folge so wichtig ist, ist, dass ich im Moment, also das Thema Knigge ist mir im Allgemeinen immer sehr wichtig. Werte möchte ich immer hochhalten. Ich finde es unglaublich wichtig, Werte wieder in die Gesellschaft zurückzubringen, weil wir dadurch nicht nur unsere Kultur, sondern eben die ganze Gesellschaft schützen und die Gemeinschaftlichkeit fördern. Es ist so, dass auf den verschiedenen Plattformen im Moment... Unheimlich viel Drama passiert und ich das Gefühl habe, das, was früher in die Samstagabendsendungen wie Denver oder Dallas verbannt wurde und mit unserer Realität reichlich wenig zu tun hatte, muss heute aufleben und ein Drama inszeniert werden, das in Wirklichkeit überhaupt gar keins ist. Menschen, die sehr weit sind in ihrer Entwicklung, ob es jetzt der Lehre von Knigge, Benimm und Achtsamkeit ist, ob es die reichliche, die reife Entwicklung seiner selbst ist, ob es Persönlichkeitslehre ist oder auch die Achtsamkeit, die wir zum Beispiel auf verschiedenen Ländern gelernt haben und damit umzugehen ist. Es bündelt sich doch immer darin, dass wir mit solchen Menschen dann nichts zu tun haben und das sehr abstoßend finden. Ich nenne euch auch gleich sehr gerne Beispiele, dann ist es einfacher zu verstehen. Ich nutze das sehr gerne, weil man sofort Bilder dann auch hat ohne natürlich Namen zu nennen oder spezifisch auf bestimmte Personen einzugehen. Denn dafür ist es auch zu weit gestrickt. Und das fängt vom Influencer an und das geht bis zur Hausfrau, die einfach ihren persönlichen Kanal mit zehn Followern bespielt, weiter. Und nicht nur das, es betrifft dann auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die wirklich im Geschäftsleben ein handfestes Business aufbauen, während dann jedoch in den sozialen Medien ein Drama für mehr Klicks erreicht werden muss und das ist dann auch so solche Stories erreichen meist mehr Zuschauer solche Posts erreichen mehr Diskussionen unter eben diesen genannten Post aber ist es denn auch für die Marke gut ist es für das Unternehmen gut und Achtung ist es für dich selber gut wenn du ein solches Drama initiierst und auf Gedeih und Verderb in Dein Leben ziehst. Denn ich möchte nochmal sagen, dieses gespielte Leben ist dann Dein Leben. Und egal ob echt oder unecht, ob diese Tränen, dieses Drama, diese Verzweiflung dann nur gespielt sind oder nicht, Du hast es in Deinem Leben. Und demnach entwickelt es sich auch. Mit diesen Gefühlen gehst Du weiter. Und sei es auch, dass Du eine künstliche Verknappung deiner Seele auf den sozialen Medien verkaufst. Es bleibt doch eine Verknappung, ein gestoppter Wachstum, eine Entwicklung, die nicht stattfindet, sondern zurückgeht. Und Menschen ziehst du damit in dein Leben, die eben genau auf dieses Drama stehen. Bitte bedenke das. So, nun ist natürlich für jeden auch etwas anderes schlimm. Das möchte ich ja überhaupt gar nicht beurteilen oder verurteilen. Und ich kann dir auch sagen, natürlich, wenn du durch viele Sachen gegangen bist, dann ist der nächste Schicksalsschlag einfacher. Natürlich. Und ich finde auch nicht, dass es etwas mit Abstumpfen zu tun hat, sondern hat, das hat mit der Erfahrung zu tun, dass du da wieder lebend rauskommst. Achtung, das wiederum hat jedoch mit der Einstellung zu tun, die du dir selber aneignest, die du dir selber erlaubst und die du auch selber präsentierst. Du wirst aus einem Schicksalsschlag nicht mit einem gespielten Drama herausgehen. Und ein Drama in verschiedenen Situationen ist und bleibt gespielt. Und jetzt komme ich auch sehr, sehr gerne endlich auf Vergleichsbeispiele zum besser kapieren und besser verstehen. In der letzten Woche habe ich eine gestandene Unternehmerin, eine Handwerkerin gesehen, die ihren neuen Handwerksbetrieb aufbaut, wo eine Lieferung zu spät kommt. Dabei handelt es sich auch um eine relativ wichtige Lieferung und zwar um einen Kühlschrank, Samt dieser Montage herum. also das heißt, die Küche steht, aber links und rechts der Kühlschrank und diese Bar, die mit angebaut werden würde, ist halt immer noch fehlend. Für sie ist das sehr wichtig, in dem Beruf ist das sehr wichtig, aber es ist nicht so, dass dadurch der Betrieb stehen bleibt. Es ist einfach nur so, dass es sich um wenige Tage verzögert, so dass sie wiederum weniger Tage hat, diesen neuen Betrieb komplett einzurichten. Das heißt, ihr fehlen drei Tage. Sie hat aber noch drei Tage. Und da denke ich mir, was passiert da? Also das, das war schluchzend und weinend, in die Kamera erzählt, mit sehr viel Geheule und Drama, mein Kühlschrank kommt später. Und da denke ich mir, als gestandene Frau, als Unternehmerin, in einem Handwerksberuf ist das doch jetzt gerade nicht dein Ernst, oder? Ja, sorry, da lasse ich mir nichts mehr anfertigen. Also das ist doch, da hast du doch kein Vertrauen zu, dass so etwas jemanden so sehr aus der Bahn wirft, dass das ein Video mit Tränen wert ist, dass es Tränen überhaupt wert ist, dass es mir ja, die hat jetzt einfach mehr Stress. So what? Komm damit klar, wie jeder andere auch, weißt du? Und dann denke ich mir natürlich im nächsten Zug, so, jetzt trifft sie das. Vielleicht war es sowieso ein emotional anstrengender Tag. Umzug, Einrichtung ist immer schwierig, da kommt vieles zusammen, das kann ich mir vorstellen. Und dann war es eben jetzt nochmal dieser Tupfen, dieses letzte Tüpfchen, was es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann denke ich auch, ja klar, okay, kann, will ich mich gar nicht ausschließen, dass ich dann auch denke, meine Güte, jetzt das auch noch und dann bist du sauer und das, dann bist du wütend. Und wie auch immer. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann alle Dämme reißen und brechen und man dann in Tränen ausbricht. Aber wo ist dann die Verbindung mit, ich nehme mir jetzt die Kamera und filme mich dabei und erzähle das? Weißt du, jetzt kommen Tränen. Oh mein Gott, jetzt nehme ich mir die Kamera und erzähle das. Das ist doch kein gesundes, normales Verhalten. Und das spiegelt dir und deinem Körper doch wieder. Du bist mit so einer Situation schon überfordert. Und du machst das sogar öffentlich. Weißt du, das ist ja jetzt kein Anruf bei deiner besten Freundin oder deiner Mutter oder deiner Schwester, wo dich das gerade völlig fertig macht in der Situation, sondern es ist ein, oh, ich weine gerade, ich nehme jetzt mein Handy vor die Nase und weine jetzt in die Kamera und erzähle, dass mein Kühlschrank drei Tage später kommt. Das begreife ich nicht. Und das meine ich, das stößt sehr, sehr viele Leute ab, die in ihrem Unternehmertum vielleicht schon drei Pleiten hinter sich haben, weil sie vielleicht auf eventuell unzuverlässige Unternehmer hereingefallen sind, die ihren Job nicht gut gemacht haben, eventuell eine Steuerfahndung hinter sich haben oder aber sogar einen Tod von einem der guten, langen, treuen Mitarbeiter verarbeiten müssen. Oder sonst irgendwas. Ja, da kann man doch kein Vertrauen rein haben. Da gehe ich doch als Unternehmerin. Oder überhaupt als klar denkende, gestandene Frau, da brauche ich ja noch nicht mal Unternehmerin sein, da brauche ich nicht selbstständig sein, da kann ich eine klar denkende, normale Frau sein. Okay, Unternehmerin, sind ich, du weißt ja, was ich meine. Da gehe ich doch da nicht hin und lass mir da irgendetwas anfertigen, weil ich da doch schon denke, oh Gott, oh Gott, also wenn sie, sorry, wenn sie damit überfordert ist, dass der Kühlschrank drei Tage später kommt. Also dann, da kann ich da mit gutem Gewissen aber nicht hingehen. Und das meine ich, das schreckt Menschen ab, die in einer höheren Dimension denken, arbeiten, fühlen, leben und auch jeden Tag funktionieren müssen. Das schreckt die Menschen ab, die gerade selber ein Problem haben, weil die dann so einen Trauerklos nicht auch noch brauchen. Die möchten doch zu jemandem gehen, der Probleme löst. Wenn ich mir etwas anfertigen lassen möchte, gehe ich doch mit meinem Schmerz, mit meinem Problem dahin, weil ich selber nicht fähig dazu bin. Dann habe ich doch nicht vorher... So eine Heulsuse, da gehe ich doch nicht hin, wenn ich selber mental gerade nicht stark bin. So, und das heißt, du hast ja schon, du hast ja alle ausgeschlossen. Wer kommt denn dann noch? Also das frage ich mich echt, wie will man denn so ein Unternehmen aufbauen? Ja, es ist mir schleierhaft. Und das ist jetzt nur im Außen. Was macht das mit dir selber? Was macht das mit dir selber, wenn du es nötig hast, dein Geflänner für Klicks ins Internet zu stellen, damit deine Seite mehr rankt? Ey, Das ist für mich der Bruch seiner eigenen Seele und äh, der Verkauf und das Nicht-Wertschätzen von sich selber und keinen Nü auf seine eigene Fähigkeit geben, wenn ich das benutzen muss, um höher zu ranken. Und das möchte ich echt, das möchte ich nur jedem an die Hand geben. Es geht überhaupt gar nicht darum, jemanden zu definieren. Es geht immer nur darum, wie positionierst du dich auch für dich selbst. Was sagt das aus? Was hat das jetzt mit Knigge zu tun? Das hat mit Knigge damit zu tun, dass wir selbstverständlich unsere Belange anderen nicht auflasten. Das hat mit Knigge zu tun, dass wenn wir uns selber als den Nabel der Welt sehen, niemals, sei es persönlich als auch geschäftlich, Verbindungen aufbauen können, die Benimmetikette, Achtsamkeit und von Knigge getragen werden. Denn da wird sich jeder abwenden. Und das sind die guten Beziehungen, das sind die wichtigen Beziehungen, das sind die Beziehungen, die ein Leben lang halten. Und wenn wir diese, dieses Drama auch noch selber in unserem Leben holen, dann ist das menschengemacht und handgemacht. Es gibt Schicksalsschläge um Gottes Willen. Es gibt Depressionen, es gibt Schicksalsschläge, es gibt verdammt harte Momente im Leben, wo wir durchgehen müssen. Und wir alle, und da schließe ich keinen mit aus. Wenn du dich selber aber als den Menschen empfindest, der als einziger das Schlimmste in seinem Leben gerade erfährt und das auch noch im Kühlschrank ist, sorry, dann ist dir nicht mehr zu helfen. <lacht> und ich weiß, natürlich bist du das nicht. Ich hatte das ja schon in der Anfangsmelodie meiner Gedanken genannt. Es ist einfach so persönlicher zu sprechen. Und ich möchte auch gerne ein Mahnmal setzen mit diesen harten Worten und diesem Kopfwaschen, dass du selbstverständlich nicht selbst so bist, um deine eigens willen und dass du bitte solche Leute aus deinem Leben raushältst. Wirklich, manche, die heften sich ja an dich ran, das ist ja furchtbar, die kriegst du ja gar nicht mehr weg, die muss man ja richtig abschrubben, aber wenn es irgend geht und wenn es dir nicht in der Timeline angezeigt wird, oh, dann, weißt du, geh, hab mit solchen Menschen einfach keinen Kontakt. Ich weiß, das eine oder andere kann man eben nicht vermeiden und ich weiß auch ein sehr, sehr gern gesagter Spruch ist einfach, ja, dann scroll einfach weiter, wenn es dir nicht gefällt, ja, manchmal geht es aber nicht, dann hast du diese Heulsöse schon vor dir bevor du überhaupt weiter scrollen kannst und bist auch überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, dass du dir eben so ein Geheule jetzt tatsächlich von erwachsenen Menschen im Netz angucken musst. So, und zur eigenen Seelenwelt dadurch, dass wir selbst nicht so sind, diesen Stress, ja, es ist ja wirklich Stress, um uns herum minimieren, sind auch weniger Konflikte in unserem Leben. Und wie du dich selbst spielst, so wirst du und bist du dann auch. Und nicht nur, weil Menschen dich sehen, das spielt allerdings auch eine große Rolle, wenn man dich so sieht, dann nimmst du es auch immer mehr an und hältst dich auch selbst dafür, selbst wenn es zu Beginn nur gespielt war, sondern eben auch, weil es, du bist dann das Drama deines Lebens. Ist das nicht eine furchtbare Vorstellung? So, und das war jetzt einmal ein sehr harter Fakt, natürlich aus dem Unternehmertum. Und selbstverständlich hast du jetzt sicherlich auch schon das eine oder andere im Kopf. Wo dir das mal privat begegnet ist, natürlich, das ist genauso auch privat. Ich denke, im Unternehmertum ist es einfach noch mal, schädlich obendrauf für dein Tun, für das unternehmerische Denken, denn das gehört ja auch zu einem dazu und Unternehmer denken ja so, dass sie sich ihre Welt selber erschaffen und das wird gerade in dieser Welt erschaffen, Drama und wenn du kein Unternehmer bist, wenn du überhaupt gar nicht mit dieser Unternehmergesellschaft zu tun hast, und dann sagst, ja okay, betrifft mich jetzt nicht so, denn bei mir geht es ja vielmehr um das Private und ob da jetzt jemand in die Kamera heult oder nicht, wie soll das das Leben verbauen? Auch da ist es so, wenn du Freunde hast, die oder Freunde, Bekannte sind, meistens sind ja keine engen Freunde, sondern es sind irgendwie Überbleibsel aus einer anderen Zeit oder Flüchtige bekannt, die du dann mal irgendwann angenommen hast in den Freundschaftsanfragen, die du eigentlich so gar nicht in deinem Leben hast oder halt, wie gesagt, die halt noch aus der Vergangenheit übrig geblieben sind. Und wo du auch nicht sagen kannst, ja gut, ist ja trotzdem noch mein Cousin oder oder die kann ich jetzt da nicht rausschmeißen, auch wenn ich persönlich nichts mit denen zu tun habe. So kannst du ja versuchen, ihre Beiträge zu blocken und dich da nicht mit reinziehen zu lassen. Und natürlich auch nicht, dass du selbst noch so wirst, weißt du? Weil das wird so überschwemmt. Das Netz ist so überschwemmt von diesen Peinlichkeiten, dass ich mir denken kann, dass der eine oder andere es auch einfach nur macht und auf dieser Welle mitschwimmt, weil es sich schon so normal anfühlt. Letztens ist mir von einer von einem ganz alten Bekannten angezeigt worden. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Facebook oder Insta war, in der Timeline jedenfalls. Und das ist so jemand, der postet eigentlich nie. Weißt du, der postet nie, der liest halt immer nur mit. Und dann hat er halt gepostet, dass er im Krankenhaus war, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte, Depressionen hat und Selbstmordgedanken hat. Und hat dann ein Bild dazugefügt, wie er im Krankenhausbett liegt. So, und dann denke ich mir also, sorry, äh, ich weiß, was Depressionen sind. Und der Mensch in meinem nächsten Umfeld, der Depressionen hatte, der hätte nie, 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 niemals die Kraft gehabt, sich im Bett zu fotografieren. Und dann denke ich, so schlimm kann es dann wohl nicht sein, oder? So, und das ist etwas, das Menschen dir sagen und wie Menschen dich sehen, die selber schon mal durch sowas gegangen sind. Die selber wissen, wenn du Depressionen hast, dann ist der Gang zum Klo, entschuldigt bitte, zu schwer. Dann ist das Glas Wasser zu schwer. Alles, was da nicht nötig ist zum Überleben, wird nicht gemacht. Da kannst du, du kannst, wenn du krank bist, wenn du in dieser Situation einer Depression, gerade in diesem Ausbruch bist, weißt du, ich meine überhaupt gar nicht, wenn du schon lange depression hast und darauf eingestellt bist, also eingestellt auch mit Medikamenten, sondern wenn du Depressionen hast und gerade so einen Ausbruch hast, dass du mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus bist und nicht mehr weißt, ob du leben möchtest oder oder, dann nimmst du dir nicht deine Handykamera und fotografierst. Das geht nicht. Und Menschen, die das dann halt eben sehen, die denken ja, also das ist ja einfach nur lächerlich, weißt du? Menschen, die das überlebt haben, für die ist das nicht einmal ein Stich ins Herz, das ist einfach nur peinlich und auch nicht ernst zu nehmen. Weißt du? Dann denkst du dir doch als Außenstehender, ja, also ich habe ihn dann blockiert. <lacht> Kommen wir mal zum Schluss. Ich glaube, ich habe das jetzt ausreichend beleuchtet, was das mit einem selber macht, was man in der Außendarstellung zeigt, wie das mit Kniegeachtsamkeit und Respekt dem anderen gegenüber zu tun hat, aber auch uns selbst und warum man das tun nicht vermeiden sollte. Und wenn du dich selber dann nicht mehr so wichtig nimmst, als dass du jetzt diejenige bist, derjenige bist, dasjenige bist, das Menschlein bist, dem als einziges sowas passiert ist, so etwas Schlimmes und du gar nicht weißt, wie du da rauskommst, weil der Kühlschrank nicht geliefert wurde oder du gerade einen wirklich harten Schicksalsschlag hinter dir hast, dann rate ich dazu, mal zu überlegen, wie viele Generationen, die es so viel schlimmer hatten, die reden wir von Hexenverbrennungen, reden wir von den Kriegen, wo wir gerade in einer Generation leben und das auch gerade Generationen im Internet preistun, ihre Unzulänglichkeiten, die so etwas nicht erlebt haben und unter diesem einem Schicksalsschlag augenscheinlich so zusammenzubrechen drohen, dass sie ihr Leben beenden könnten, dann möchte ich daran erinnern, wie viele Generationen das schon vor uns durchgemacht haben und wie viele Generationen nach uns genau das Gleiche noch durchmachen werden. Was du jetzt gerade zum Anlass nimmst, in die Kamera zu heulen oder im Krankenhaus ein Bild von deinen Füßen zu machen, während du überlegst, Selbstmord zu tun. Und dann bleibt abschließend nur noch ein zu sagen, reiß dich am Leben. Meine Güte, verdammt nochmal und zugenäht. Es gibt Menschen, die haben es wesentlich schlimmer. Es gibt Tausende von Menschen, die haben es überlebt. Es wird Tausende von Menschen geben, die werden es noch überleben müssen. Auch du kommst raus auch du wirst das überleben. Und jetzt reiß dich zusammen, Mach's doch einfach. Weißt du? Und dich, wenn ich dich jetzt direkt anspreche, weiß ich, du hast auch schon verdammt harte Sachen in deinem Leben erlebt und kannst es überhaupt gar nicht gebrauchen, noch solche Menschen dann in deinem Umfeld zu haben. Überleg dir, wenn du da drin haben möchtest und nicht, das reinigt dein Umfeld, das reinigt deine Seele. Hab einen wunderschönen Abend. Wir sind schon wieder am Ende dieser sehr emotionalen Folge und für mich getriggerten Folge angekommen und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst und dabei bist. Hab einen ganz schönen Tag.